0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته جاء في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة الفقرة التالية من قوله اللهم إني أرغب إليك واشهد بالربوبيه لك مقرا بانك ربي وانا اليك مردي ابتداتني بنعمتك قبل ان اكون شيئا مذكورا وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين فلم أزل ضاعناً من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه الفقرة هي الفقرة الثانية في ترتيب الدعاء وتبدأ بإبراز الرغبة إلى الله عز وجل والشهادة والإقرار ثلاثة أمور وثلاث مفردات تتقدم هذه الفقرة لتمهد لذكر بعض نعم الله عز وجل على الإنسان اللهم إني أرغب إليك الرغبة فيما ذكروا في اللغة هي طلب الشيء عن إصرار وعن توجه وتتأثر بما يضاف إليها من الحروف بل قد تتغير في معناها قد يقول الإنسان أنا راغب فيك وقد يقول أنا راغب إليك وقد يقول أنا راغب عنك الرغبة في الشيء وإلى الشيء تعني الطلب والحرص على الوصول إليه تقول أنا راغب في عفو الله عز وجل بعدما أتبعت فعل أرغب بحرف في هذا يدل على شدة الحرص والطلب لذلك الشيء أنت تطلب عفو الله عز وجل بقوة وبحرص وقد تكون هذه الرغبة رغبة مادية وقد تكون الرغبة معنوية أنت ترغب في الأكل الفلاني تحرص على الوصول اليه وترغب اذا كنت رجلا في المراه الفلانيه هذه طلب مادي ورغبه ماديه وبالعكس المراه ترغب في زوجها وكذلك الامر في الرغبه الى لكن يظهر من بعض الاستعمالات أن الرغبة التي يأتي بعدها حرف إلى غالبا ما تأتي في المسائل المعنوية في العلاقات التي هي ذات جانب معنوي إيماني روحي وما شابه ذلك لهذا يستخدم الدعاء هذا اللفظ مثلاً هنا لا يستخدم اللهم إني أرغب فيك وإنما اللهم إني أرغب إليك لأن الرغبة التي يتلوها حرف إلى غالباً ما تشير إلى طلب وحرص على أمر معنوي غالباً الأمر هكذا والرغبة في الشيء غالباً ما تشير إلى طلب وحرص مادي فلان يرغب في المال فلان يرغب في الطعام فلان يرغب في النكاح وهكذا فأولا يبدأ الدعاء الشريف بهذا القول اللهم إني أرغب إليك هذا واحد بيان موقف الداعي في شدة طلبه لله عز وجل وشدة حرصه في بناء علاقة معه إذا كان غيرك يرغب في أمور المادة ويقتل نفسه من أجل الشهوات فأنت في مقام من يرغب إلى الله عز وجل شدة حرصك وغاية طلبك هو بناء علاقة مع الله عز وجل هذا واحد ثم يقول وأشهد بالربوبية لك الشهادة في اللغة كما ذكروا أصلها الحضور مع علم وإعلام في القرآن الكريم فمن شهد منكم الشهر فليصموا الشهر هنا بمعنى الهلال الذي يشهد الشهر يعني يكون حاضراً ورائياً للهلال ويكون في بلده فمن شهد منكم الشهر فليصم فالشهادة هي نوع حضورٍ تقول فلان شهد الموقف الفلان يعني كان شنو حاضرا فيه لابد أن يكون عالما به ومنه أخذ القيام بالشهادة أن الإنسان إذا أراد أن يشهد أن يكون حاضرا للحدث عالما به ثم يؤدي علمه شهادة فيها حضور فيها علم بذلك الشيء المشهود وفيها أيضا فيما بعد إعلام أداء الشهادة لاحظوا هاي قضية الشهادة عندما نقف أمام قبر أحد المعصومين نؤدي الشهادة أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة بالنسبة إلى رسول الله. الشهادة شيء فوق مسألة العلم، تارة الإنسان يكون عالما أن رسول الله قد بلغ رسالة ربه ومرة أخرى لا كأنه كان شاهدا وحاضرا في تفاصيل ايام رسول الله، يقول انا العلم اللي مقدا اللي عندي من اليقين والقطع والوثاقه كما لو كنت شاهدا كيفيات اداء رسول الله لرساله ربي، مع ان الفاصله بينك وبينه بين النبي وبين جهادي قد تمتد الى أربعة عشر قرنا، ولكن في وثاقتك ووكادة أمرك تنزل نفسك منزلة من كان حاضرا أشهد أنك قد بلغت عن الله كأني أنا كنت حاضر قاعد وياك في طول هذه الفترة فالشهادة هي من العلم بهذه الدرجة كأن الإنسان حاضر ولذلك ورد في الروايات عنهم عليهم السلام وقد أشار إلى الشمس فقال ترى هذه يعني الشمس قال بلى قال على مثل هذا فاشهد وإلا فدع لا تشهد على أنه يقولون سمعت هالشكل بعض الناس معروف في البلد لا تريد تأدي شهادة هذا ما ينفع على مثل هذه ترى الشمس بعينك نعم اد الشهاده بهذا المقدار اذا كان لديك من العلم في يرتبط برسول الله والسابقين نقول نحن ننزل انفسنا منزله من كان شاهدا لذلك الحدث بتفاصيله فنقول نحن نشهد مو بس هذا في بعض الادعيه اتحمل اشهد بها مع كل شاهد واتحملها عن كل جاحد طيب اشهد لك بالربوبيه الربوبيه جايه من رب يربي فهو رب وهي ربوبيه رب يعني قام على الشيء بما يصلحه والرب سمي رباً ربنا سبحانه وتعالى باعتبار أنه هو القائم على شؤون العباد بما يصلحهم في صحتهم في رزقهم في أمورهم المختلفة الله سبحانه وتعالى في أصل خلقتهم خلقهم بأحسن ما يمكن ثم بعد ذلك أيضا زودهم بالرزق بما يصلح أمور حياتهم ورح يجي في الدعاء كيف أن الدعاء يتعرض إلى تفاصيل دقيقة جدا من قبل الخلق كيف أصلح ربك إياك كيف اصلحك؟ كيف رعاك؟ كيف تابع حياتك قبل الحياه؟ وهذا من الاصلاح الذي لا يصنعه احد، يعني مثلا رب الشجره من متى يقدر يصلحها؟ من عندما تكون بذره يخليها ويداريها ويرتب امورها الى ان تنبت، هالمقدار. ورب البيت الذي يبنيه كيف يصلحه من اول ما ياتي به المواد قبل ذلك لا يستطيع ان يصنع شيئا لكن ربك كما سياتي مو من هذا الوقت كان يصلح امرك كان يصلح امرك من الازل قبل ان تكون شيئا مذكورا قبل ان تصير نطفه في بدن أبيك وبويضة في رحم أمك قبل هذا بملايين السنوات ربك سبحانه وتعالى كان يرعاك ويلاحظك فأي رب هو هذا الرب وأي مصلح لشأنك وشأن الخلائق هو هذا أشهد بالربوبية لك ربوبية من هذا النوع أنك تصلح شأني مو من يوم اللي أولد ولا من يوم اللي أصير حامل وجنين لا من فلم أزل ضاعنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية من ذاك الوقت ملايين السنوات وأنت تجري كنطفة من صلب إلى رحم وأنت بعين ربك سبحانه وتعالى ولو حلقة واحدة من هالحلقات المليونية تعطلت لما وجدت على هذه الحياة لهالسلسلة هذه في ملايين السنوات بس صار فيها قطع واحد احد الاباء لم لم يكن بالغا مات وهو طفل خلاص انت ما تجي لو احدى الامهات في هذه السلسله الطويله العريضه كانت سقطا جنينا ما اجت خلاص انت ايضا لم تكن لتاتي من بعد ادم الى يومك هذا كم من الآباء كم من الأمهات مررت بهم حتى وصلت إلى هذه النقطة لو تعطل مرورك في حلقة واحدة لما وصلت إلى هذه النقطة والله سبحانه وتعالى كان يرعاك طول هذه المدة هذا هو الرب الحقيقي الذي يقوم على خلقه بما يصلحهم مو من يوم اللي يجون إلى الدنيا من قبل أن يكونوا شيئا مذكورا مقرا لك بأنك ربي وإليك مردي هاي ثنائية البداية والنهاية نحن نراها هي جوهر عقائد الإنسان المؤمن من جهة ربك الذي بدأك ومن جهة وأن إلى ربك المنتهى تعود